0: Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Isabelle Katika. Isabelle est directrice du Festival du Film et Forum international sur les droits humains. Festival qu'elle cofonda en 2003 avec Léon Kahneman. La 19e édition du festival a eu lieu en mars dernier. Nous allons pouvoir en parler avec elle et lui demander comment, dans ce contexte si particulier, cette édition s'est déroulée. Et pourquoi le cinéma engagé est important. D'ailleurs, avec un grand-père militant, une mère féministe et un père diplomate, l'engagement fait partie de son ADN. Intermission. C'est maintenant. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Anna. Tout simplement, comment allez-vous <rire> ben Ça va, ça a été une année, euh, ça a été une année compliquée parce qu'on ben, a été les premiers à devoir euh, repenser notre festival l'année dernière, en mars 2020. Et on est les premiers à vivre un deuxième festival pandémique. Donc ça fait deux ans maintenant que l'équipe du festival n'a pas pu présenter d'événements ou de films euh, en salle, devant un public euh, en chair et en os. Euh, donc on est évidemment déçus, mais euh, toute l'équipe est aussi hyper heureuse parce qu'on a réussi à transformer quand même les choses et même à inventer des nouveaux supports et des nouveaux formats. Vous parlez de ces nouveaux formats sur votre plateforme et des nouveautés. Vous parlez même d'un programme expérimental. Comment ça s'est passé justement, toutes ces nouvelles expériences On a cru en fait jusqu'en janvier, on a espéré plutôt pouvoir présenter le festival devant 50 personnes, devant un, un, une jauge de, à 50 personnes maximum. Donc, on avait préparé un festival avec une centaine de lieux, 200, 300 événements. Chaque invité, chaque, chaque film étant diffusé plusieurs fois, chaque invité participant à plusieurs conversations. Et puis, le variant anglais est arrivé. Et donc, euh, en janvier, on s'est rendu compte que très probablement, les salles n'étaient fermées que jusqu'à fin février, mais que très probablement, on ne pourrait pas mener ce festival comme on le voulait. Donc, on a reconstruit un festival en cinq semaines. À partir de mois de travail, évidemment, on n'est pas parti de zéro. Mais on, on s'est dit, on ne va pas uniquement mettre les films en VOD sur une plateforme et, euh, et présenter des débats en, en stream. Ça aurait été suffisant, c'est très bien. Mais on s'est dit, on va essayer d'en profiter pour imaginer des nouvelles choses. Donc on a créé plein de supports audio et vidéo autour des films, autour des invités, des entretiens. On est parti dans les rues de Genève aussi. On a hissé un immense drapeau sur la plaine de Plainpalais avec Dana Scher, We are watching ». On a créé un graphe, un graffiti géant fait par trois graffeuses, dont Zainix, qui est venu exprès du Sénégal. Un graphe engagé autour des de, 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 de femmes dans l'espace public. On a créé aussi une émission de radio quotidienne, vraiment créé complètement à l'arrache. Et tout ça a créé un peu une mosaïque euh, qui était difficile à percevoir avant le festival. On s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose qu'on a, qu a mise en place Est-ce que ça va être cohérent Et je crois que oui, ça l'a été. Surtout, le public a suivi.
0: Et justement, parce que vous n'avez pas eu euh, l'énergie des salles et le public qui applaudit, vous l'avez sorti comment L'engagement du public
1: C'est ce qui a été le plus difficile, effectivement, parce qu'on est quand même... Euh, Galvaniser aussi euh, toute l'équipe et galvaniser euh, au moment où on voit le film, on a un invité ou une invitée qui vient et toute la salle applaudit, se lève, discute. Euh, là, on a eu cet engagement, mais uniquement online, avec beaucoup de, de commentaires, beaucoup de questions pour les invités aussi. Il y avait une plateforme pour poser des questions, euh, des likes sur Facebook, et c'est bien sûr euh, hyper important, mais, euh, mais c'est vraiment désincarné, j'ai envie de dire. Voilà, c'était un festival avec un public désincarné, c'est difficile. La 20e édition sera une grande rentrée scolaire ben, On espère, alors évidemment on n'a pas de garantie encore, c'est ça qui est le plus difficile, c'est que cette pandémie c'est comme une espèce de marathon, mais un marathon, un double marathon, un marathon à 100 km. Euh, je lisais dernièrement un livre de Murakami qui s'appelle euh, « Sur le, 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 le coureur de fond », et il raconte justement qu'il fait un double marathon et à quel point... Euh, il est épuisé et puis, euh, et puis il doit quand même tenir. Et euh, ça m'a vraiment fait penser à la manière dont euh, il faut traverser cette pandémie comme une espèce de course infernale où on ne sait même pas si c'est 20, 50, 100 ou 300 kilomètres qu'il va, euh, hélas, falloir courir. Et c'est difficile, quel que soit le, le milieu professionnel dans lequel on est. C'est l'endurance qu'il faut avoir. C'est ça, et de la patience et puis faire les choses un peu au jour le jour. Alors évidemment, on n'est pas tous égaux et égaux. Euh, évidemment, beaucoup ont perdu leur travail. Ce qui n'est pas encore mon cas, ou qui, qui n'est pas mon cas, je l'espère. Euh, bien sûr que ça, ça a été vraiment, il y, y a eu des, y a eu des, des, des bilans absolument catastrophiques, euh, des gens qui sont morts. Pour, pour le milieu culturel, évidemment, la, la situation est, est différente, c'est-à-dire que les artistes, les, les musiciens, musiciennes, danseurs, danseuses sont dans une situation absolument dramatique. Pour l'instant, la culture qu'on appelle subventionnée tient le coup. Donc évidemment, on n'est pas dans une situation euh, dramatique, n'empêche. N'empêche que ça nous demande vraiment euh, aussi de l'endurance et, euh, et c'est difficile de, de, de continuer à motiver une équipe, sachant qu'on ne peut pas être ensemble, qu'il faut faire des repas à trois ou quatre séparés de deux mètres, qu'on ne peut pas boire des bières ensemble le soir. Euh, voilà, c'est tout, tout un système à à repenser, gérer l'inquiétude et gérer surtout euh, l'inconnu, en fait, ne pas savoir comment monter le festival. Et donc en mars 2021, on n'a aucune garantie encore. C'est possible qu'on doit faire une, un troisième festival pandémique et c'est possible qu'effectivement ce marathon continue, hélas
0: on espère qu'en tous les cas, on pourra rouvrir et que tout l'écosystème qui est autour de vous, parce que vous dites que vous, êtes, vous avez de la chance, mais il y a quand même un, tout un écosystème qui bénéficie aussi du festival quand il est le physiquement et qui peut pas en bénéficier en ce moment. Donc.
1: Oui, on oublie qu'un festival de cinéma, c'est aussi euh, des techniciens, techniciennes, c'est euh, des, des gens qui travaillent au bar, c'est la sécurité, euh, bah, des hôtels, des restaurants. Donc effectivement, c'est tout un écosystème qui perd aussi, évidemment. Alors on va remonter un petit peu le temps, et
0: je me posais la question, pour diriger et monter un festival, puisque vous l'avez monté également, euh, qui est dédié entièrement aux droits humains, on doit avoir un sens de la justice et de l'injustice, euh, elle est venue
1: comment cette envie d'agir À quel moment euh, Oui, il euh, y a toujours un moment dans la vie, où on, quand on a la chance d'avoir une, une enfance euh, privilégiée, où on se dit tout à coup, euh, on réalise que le monde est injuste. Et, euh, et pour moi, ça a été euh, le moment où je suis arrivée en Colombie. J'ai vécu en Colombie de, de 11 à 15 ans. Je suis arrivée en Colombie peu après l'assassinat de Galan en 1989, l'explosion de la violence. Et, euh, et j'ai vécu une enfance à la fois... Euh, enfin, une adolescence, en fait. Le début de l'adolescence, c'est important, de 11 à 15 ans, qui était à la fois très exposée à la violence, puisqu'il y avait des attentats partout. On était tout le temps... Euh, on, on entendait des histoires horribles ou des, des proches qui étaient tués. Et en même temps, euh, comme dans une espèce de bulle, euh, parce qu'on était tout le temps protégés, tout le temps amenés avec euh, des chauffeurs, euh, avec des voitures blindées. Euh, et Donc c'était très étrange, cette, cette, euh, cette adolescence euh, à la fois très exposée, très, trop protégée, asphyxiante. Euh, mais c'est de là, clairement, que vient mon, mon engagement. Et euh, je suis arrivée après euh, Bogota, je suis arrivée à Strasbourg, dans, un, dans une ambiance beaucoup plus calme et très ennuyeuse. Et, euh, et j'étais très choquée par l'apathie de certains des adolescents de 15 ans qui étaient dans ma classe au lycée. Euh, et je, moi, je, je me suis dit euh, qu'il faut faire quelque chose, même si c'est à son petit niveau. Euh, et que C'est ce moment-là, à 15 ans, que j'ai réalisé qu'en tout cas, je ne passerai pas ma vie sans amener au moins une toute petite pierre euh, pour un monde meilleur. Et aujourd'hui, euh, vous pensez qu'on peut encore être passif non, on ne, peut plus, on ne peut pas être totalement passif. Alors après, il y a plusieurs moyens de s'engager et, et tous les moyens sont importants. C'est important qu'il y ait des gens capables qui fassent de la politique. Il n'y en a pas forcément beaucoup qui sont qui sont intéressés, c'est euh, je, je le regrette. Euh, on peut aussi ne pas être passif en soutenant des associations, par exemple, tout simplement en étant membre d'associations, ou en soutenant le CICR ou des, ou des, des, des petites ONG locales. Euh, on peut ne pas être passif en votant, par exemple, en signant des pétitions. Donc, il y a plein de moyens de s'engager dans le, dans le monde. Et, euh, mais oui, faire quelque chose, en tout cas, c'est important. Mais parfois, on ne réalise pas que des petites actions, tout simplement donner 100 francs par, par année à une association, ça ça aide déjà, bien sûr. J'aimerais qu'on aborde la notion
0: d'activisme et d'engagement par l'art. Vous dites que le festival n'est pas juste un forum, mais un festival de films, un laboratoire d'idées, politique et expérimental. Depuis le début de votre carrière, vous vous êtes engagée dans des projets qui veulent changer la matière dont on voit le monde. Je le disais un peu en
1: introduction, mais vous aussi, vous êtes un peu activiste, Madame Katika. Bien sûr. Non, non, je me considère comme activiste, même si... Le festival est, est une sorte de plateforme, donc on est là un peu une caisse de résonance des différents moyens d'action. Et donc, euh, moi-même, je prends rarement parti, tout simplement parce que, surtout depuis 3 ou 4 ans maintenant, euh, mon nom est très associé au festival. Je, je, quand je m'exprime, que je le veuille ou non, c'est le festival qui s'exprime avec moi. Donc, politiquement, euh, je ne prends pas parti pour un candidat ou une candidate. Euh, je m'exprime rarement sur les votations. Mais par contre, quand, on, quand je le fais, je le fais de manière très forte. Euh, moi, J'ai choisi de m'impliquer directement dans la campagne pour les multinationales responsables, par exemple. Et là, c'était au nom du festival. Euh, et ça, c'est des campagnes, ce que je trouve intéressant, qui sont transparties, qui touchent à la fois la droite et la gauche. Mais euh, je fais très attention, effectivement, de, de, de rester, euh, pas neutre, mais de, de, de continuer à ce que le festival soit, euh, soit, puisse être écouté par, par tous les partis politiques, euh, sauf les extrêmes, euh, évidemment, mais que tous les partis se sentent, euh, se sentent concernés, parce que finalement, les droits humains, ça concerne... Euh, c'est vraiment un sujet qui concerne la droite et la gauche exactement de la même manière. Et il y a des activistes qui défendent les droits humains, et dans les partis de droite, et dans les partis de gauche, à peu près de la même manière.
0: En effet, et le droit humain est partout, euh, les thèmes que vous abordez, le climat, le féminisme, les discriminations, la corruption, la liberté d'expression. Et j'en passe, vous choisissez comment vos, vos thèmes Parce qu'en fait, tous ces thèmes nous concernent tous, et sont
1: tous une raison d'être mis en lumière mais ce qui est intéressant au festival, c'est qu'on présente à la fois des films et des, et des débats. Donc une partie de la sélection de, de films va guider les débats. Tout à coup, on va trouver un film absolument extraordinaire, fiction ou documentaire, plus souvent documentaire, quand même, qui va amener un débat. Par exemple, cette année, le film Coronation de Ai Weiwei a amené une magnifique discussion avec la journaliste Christine O'Krent autour de la Chine et de la pandémie. Donc parfois, c'est un film. Et puis parfois, c'est aussi tout à coup une personne qu'on a envie d'inviter par exemple, l'acteur Forrest Whitaker était venu il y a deux ou trois ans et avait amené un débat autour de la paix au Sud-Soudan. Thème extrêmement important. Parfois aussi, c'est tout simplement des thèmes qu'on qu considère comme absolument majeurs. L'année dernière, c'était le climat et les révoltes. Donc on avait beaucoup de débats autour du climat. Cette année, pour le coup, un peu moins, un hein, essentiellement sur 17. Et cette année, on a eu plus envie d'amener la thématique de, des discriminations raciales, avec deux débats très importants avec Angela Davis et le lendemain avec la cofondatrice de Black Lives Matter, Patrice Cullors. Donc ça se fait un peu au gré du vent et, euh, et c'est important. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans mon métier avec la, la pandémie. Euh, c'est plus difficile pour moi et toute l'équipe qui programme le festival d'être vraiment, de sentir euh, le vent, euh, de sentir ce qui fait bouger le monde parce qu'on est tout simplement isolé chez nous et qu'on voyage plus, qu'on va plus dans les festivals qu'on ne voit plus d'amis qu'on a plus de rencontres professionnelles non plus et que tous les médias sont un peu avalés par la pandémie donc c'est difficile c'est beaucoup plus difficile qu'avant qu'avant de sentir de sentir ce qui, ce qui les force en, en présence
0: mais on y arrive quand même ouais. Oui, parce que je disais qu'en effet, vous étiez très euh, nourri par vos rencontres, les discussions, euh, au coin d'un bar, <rire> des dîners chez des amis ou, et que toutes vos équipes de la même manière. Donc, c'est sûr que tout chez soi, c'est plus compliqué de sentir. Euh, et comme vous le disiez très
1: justement, l'actualité a été
0: envahie par la pandémie. Donc...
1: Euh et on a des discussions avec nos amis que quasiment autour de la pandémie. Donc effectivement, c'est plus difficile qu'avant de, qu de, de, de trouver, d'être un pisteur. Euh, moi, je me tourne beaucoup étrangement euh, vers la littérature, en fait. J'ai toujours beaucoup lu, mais cette année, encore plus qu'avant. Et même si on se dit ben ça ne peut pas marcher, euh, la littérature, forcément, c'est beaucoup plus éloigné. On met plus de temps à écrire un livre. Ce n'est pas vrai. J'ai fini hier euh, le prix concours, l'anomalie. Euh, qui, euh, qui est un portrait absolument saisissant de notre, de notre époque par-delà la pandémie. Et typiquement, c'est le genre de livre, euh, beaucoup d'autres livres d'ailleurs écrits par des femmes sur les féminismes contemporains. J'ai lu juste avant Karine Thuil, les, les choses humaines, euh, qui, qui non, non, effectivement amènent beaucoup et plus que, plus que des articles de presse pris au hasard le matin. C'est marrant parce que j'allais aborder ce point. Je l'ai abordé
0: dans un autre épisode d'Intermission avec Pascal Ouchmitt, le directeur du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge c'était la notion de distance. Vous parlez d'histoire de, de, contemporaine et quand on raconte des pans de notre histoire contemporaine, comment on raconte des histoires sur des enjeux
1: planétaires qui nous concernent toutes et tous, en ayant gardé une distance et une objectivité où... Là, Une partie, c'est du secret, c'est l'art. C'est le cinéma euh, évidemment, de présenter un film. Donc, on ne présente pas de court-métrage. C'est uniquement des longs-métrages, donc une heure et demie minimum, ce qui permet vraiment d'être amené dans une histoire avec tous ce, ces côtés gris. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est les films qui ne sont, qui sont pas des films euh, d'activistes. Alors, pour le coup, vraiment des films euh, racontés par des auteurs et des autrices de cinéma, des films de cinéma, documentaires ou fictions. Donc ça, déjà, ça permet d'entrer de, de, dans les... Dans les, dans les méandres et les sinuosités d'une histoire. Et puis après le film, un débat. Donc on essaye d'avoir, on a eu moins cette année, mais des, des débats quand même contradictoires avec des personnalités différentes. Et, euh, et de faire parler les activistes, euh, pardon, de faire parler des les artistes autour du monde contemporain. On l'a vu cette année avec, euh, avec Ai Weiwei. Et parfois plus intéressant que les, que les spécialistes. Donc c'est d'aller chercher, d'aller plus loin que les spécialistes, surtout les spécialistes euh, Hommes qu'on entend déjà trop souvent sur les plateaux d'aller chercher euh, des, 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 des personnalités moins évidentes ça permet aussi de, de prendre de la distance et, euh, mais essentiellement euh, l'art c'est un secret, on a eu une très belle conversation avec le metteur en scène de théâtre Milora aussi cette année qui a fait un film qui s'appelle Le Nouvel Évangile qui va sortir en salle tout prochainement ou, euh, ou digitalement tout prochainement et, euh, et c'est ce type de conversation qui permet vraiment d'avoir un regard sur le monde en fait, beaucoup plus profond euh, que les discours déjà prémâchés, régurgités, et trop rapides. C'est aussi une histoire de temps, en fait, la lenteur du temps. Prendre le temps euh, d'écouter, de voir et de réfléchir.
0: Vous avez un petit peu abordé ce sujet, mais vous venez donc du monde du cinéma et vous présentez des documentaires et des fictions. Euh, Qu'est-ce que la fiction permet euh, par rapport aux documentaires quand vous parlez de ce genre de, de, de sujet
1: alors déjà, on parlait de Milora, où il y a de moins en moins de différence entre le cinéma documentaire et le cinéma de fiction. Il y a de plus en plus de, il y a de, plus en plus de films qui surfent entre les deux. Typiquement, Milorao, euh, Le Nouvel Évangile, c'est un film qui est très difficilement classable. Est-ce que c'est -ce est de la fiction Est-ce que c'est le documentaire Donc en fait, la séparation entre les deux n'est pas toujours forcément pertinente. Alors comment est-ce qu'on fait la différence au festival euh, la seule différence que j'ai trouvée et qui n'est pas forcément évidente, c'est se dire est-ce que la personne euh, joue son propre rôle dans le moment même Parce qu'on ne peut même pas dire est-ce que c'est un acteur ou pas, parce que la personne peut recréer des scènes. Euh, mais essentiellement, donc, le documentaire devrait, est généralement tourné dans le moment même. Euh, même si c'est des gens qui se souviennent de leur, de leur passé, donc le postulat est assez clair. Et la fiction, pour le coup, c'est du reenactment d'événements qui sont passés, qui sont pour le coup vraiment très retravaillés, ou une histoire qui est totalement imaginée. Alors, euh, la fiction permet d'amener un, un regard différent sur les choses, permet aussi de parfois mieux contrôler l'histoire pour la rendre, la rendre plus passionnée, passionnante, parfois aussi. Mais essentiellement, je pense que la, la séparation entre documentaire et fiction n'est pas forcément pertinente, sauf en ce qui concerne la, la vérité. C'est-à-dire que tous les discours contemporains qui disent « Oh, finalement, on s'en fout, cinéma ou fiction », non, c'est pas vrai. Euh, la fiction, c'est quelque chose qui est quand même, justement, un fait qui n'a qui ne s'est pas forcément déroulé ou qui a été réimaginé. Un récit. Et le deux, un récit. Mais après, est-ce que le documentaire est toujours vrai Ça, c'est encore un vaste débat. Mais c'est un sujet auquel je pourrais parler deux heures. <rire> euh,
0: L'intermission, c'est le, le nom de ce podcast, il fait référence au monde du théâtre, où en fait l'action ne s'est pas terminée, elle se déplace hors champ. Si on imagine que le festival, chaque
1: édition, c'est un acte, euh, c'est quoi votre grande intermission pendant l'année alors, on a, on a une intermission que, que, que je trouve absolument passionnante, c'est qu'on va dans le monde entier, en fait. Et notamment, c'est un projet qu'on qu a, qu a démarré avec Pascal Ouschmidt, que vous avez interviewé. Euh, le projet, c'est de partir dans le monde entier. Pascal l'avait fait pour la photo et nous, on le fait pour le, le cinéma. Donc, on est parti dans 60 pays en trois ans, présenter des films et des débats autour des droits humains. On est parti... Euh, Moi-même, j'ai été au... Deux fois au Pakistan, euh, au Venezuela, au Caire, à Moscou. Donner une masterclass aussi, c'est des films et des débats euh, du festival, des films autour des droits humains. On est parti aussi à, ben, au Sud-Soudan, euh, au Guatemala, dans des pays vraiment qui ont très peu d'accès, on va dire, à des films et des débats autour des droits humains. Et ça, on est très fiers de ce projet. Ça s'appelle le Human Rights Film Tour, la tournée. Et puis pendant l'année, on est partenaire de, de plus en plus d'événements. Donc on a plusieurs films du festival qui, qui se baladent. Euh, en Suisse euh, en Europe avec des sortes, toutes sortes de chemins de, de traverse et, euh, et c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de, de développer je crois qu'on n'est pas forcément c'est important de garder les 10 jours pour un festival il y a quelque chose d'un peu magique dans les 10 jours ou, ou deux semaines peu importe mais on se dit c'est un temps court et il faut en profiter ça crée une intensité qui est à nul autre pareil mais ensuite euh, toutes, ces, toutes ces cascades et toutes ces lumières peuvent donner des étincelles au cours de l'année oui et justement, comment le festival,
0: le FIFDH, vous, vous aimeriez qu'il incarne quoi comme action concrète après Comment il inspire les gens pour leur donner envie d'agir aussi Parce que vous parlez de sujets quand même lourds.
1: Alors ce qui est magique, et ce qui était moins le cas cette année, un des changements du, du, du digital, c'est que quand on est au festival, quand on vient voir des films ou des débats, on n'est généralement pas plombé. On voit des choses très dures, mais puisqu'on parlait d'intermission, il, il y a quelque chose qui a été perdu aussi avec l'abandon de la, la, actuel des salles, l'interdiction actuelle des salles. On a perdu le, le moment avant d'entrer et en sortant de la salle, qui sont en fait très très importants euh, à la fois pour la, la culture et pour les débats. C'est-à-dire qu'avant ben qu'on qu vienne seul ou accompagné, on va rire, on va discuter, on va percevoir les autres, on va sentir aussi une énergie collective qui est importante dans ce moment, et puis surtout on peut après euh, prendre un verre et décompresser. Alors que quand on voit ces films et ces débats tout seul chez soi, il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus euh, angoissant, mmh. euh, donc le, le, le festival a, a eu un côté un peu plus désespérant cette année, mais la magie dans un festival normal, c'est qu'effectivement, on se sent, je l'espère et je l'ai entendu de la part de beaucoup de personnes, du public, on se sent, on a envie d'agir. Alors qu qu'est-ce qu que font les gens Ils donnent de l'argent, ils, ils soutiennent Amnesty International, ils viennent au ça, festival ça. Ils viennent Ils au festival et le fait de, de le fait d'écouter ces invités aussi c'est vachement important c'est à dire que c'est des gens qui sont souvent menacés emprisonnés qui sont même si c'est pas le cas qui vont être méprisés sur les réseaux sociaux et tout à coup de voir une salle de 500 personnes qui se lèvent et qui les applaudit et eh ben c'est un soutien extraordinaire et donc ça soit de la part des, du public et des invités le fait d'être là de médiatiser tout ça c'est hyper important et après pour le public du festival pour les invités du festival, Évidemment, c'est important aussi parce que donc, ça leur permet d'avoir du soutien, mais ça leur permet de médiatiser leur travail et donc d'être plus protégés. Vous avez été l'assistante d'Amos Gitai et vous avez fait de la production. Et
0: vous en parliez un petit peu avant. Être organisateur d'événements, c'est un peu chef d'orchestre. Vous vous réunissez plein de corps de métier pour, dans un laps de temps donné, créer un moment, raconter une histoire. Et en fait, la production de films, c'est aussi un petit peu ça. Vous créez tous ces moments. Est-ce que vous avez envie d'y retourner à la production de films un jour Non.
1: Je crois pas. Moi, ce que j'aime, c'est euh, vraiment travailler avec des cinéastes et, euh, et euh, essayer de comprendre leur vision. C'est ce que j'aimais dans la, la production de films. Essayer de comprendre leur vision et de les accompagner pour développer leur, développer leur vision. Mais le, je, je suis pas sûr que j'ai envie de revenir, à, en tout cas, à ces conditions de travail en Suisse. Moi, ce que j'aime, c'est le documentaire. Et même s'il y a beaucoup de soutien pour le documentaire en Suisse, il y a aussi euh, Beaucoup de, beaucoup de demandes euh, de financement, beaucoup de cinéastes et euh, j'arrivais tout simplement pas à en vivre en fait il euh, y a quelque chose d'assez ingrat dans la production de films aussi en Suisse on n'est pas très valorisé surtout comme femme euh, on travaille vraiment énormément pour des revenus vraiment quasiment misérables dans le documentaire et tout ça sans aucun, aucune reconnaissance jamais sauf de la part des cinéastes donc euh, non moi j'aime bien plutôt euh, justement j'ai l'impression d'avoir euh, agrandi mon champ d'action en travaillant à la fois avec des cinéastes toujours parce que je travaille je continue à, à travailler comme amie cette fois-ci avec les cinéastes avec lesquels j'ai toujours travaillé mais aussi euh, de, de justement c'est ce qui m'intéresse en fait c'est c'est comme deux troncs, le cinéma et l'engagement, qui se, qui se joignent pour faire un, un grand arbre. Et ça a été un peu le fil rouge de ma vie, finalement. Euh, ch changer les choses, euh, faire bouger les choses, et, euh, et le cinéma. Quoi. Donc, pour l'instant, en tout cas, je suis dans un, dans un métier qui me plaît vraiment. Et, euh, et pour la suite, euh, si je ne je, je reviendrai pas vers la production de films. Par contre... Euh, J'aurais plus envie de m'engager sur le terrain, peut-être même de faire de la politique, mais de changer plus concrètement les choses qu'en étant uniquement productrice, j'ai envie de dire. Vous avez abordé votre,
0: euh, le fait que vous étiez une femme dans cette industrie. Durant de vos, de, un de vos entretiens, vous avez dit euh, avoir rencontré beaucoup de malveillance au moment où vous avez été... Euh, euh, nominée directrice euh, du FIFDH alors vous étiez une femme certes euh, apparemment trop jeune pour
1: la position 36 ans je ne sais pas si c'était tant d'attaques euh, que ça mais ça a été des attaques euh, très, très directes et très franches ouais, et de la part disiez. de personnes euh, plutôt bien placées euh, dans, dans le cercle professionnel euh, après j'ai été aussi beaucoup soutenue hein. il faut, il faut, j'étais plus soutenue qu'attaquée réellement euh, mais il faut se dire que hélas ça va continuer il faut se dire que les choses ont quand même beaucoup bougé. C'était avant MeToo. Moi, j'ai été nommée en 2015. Il y a beaucoup... Enfin, j'ai vraiment vu un changement profond avec MeToo, la manière dont on perçoit les femmes au travail, euh, dont on perçoit aussi euh, les mères de famille. Peut-être parce que mes enfants ont grandi. J'étais beaucoup attaquée parce que j'avais des enfants en bas âge. Et donc, il y a une partie où... C'est difficile de trouver le juste milieu parce qu'on peut pas constamment se justifier et constamment tout stopper. Et c'est d'apprendre euh, à, à se fixer sa limite en disant ça, euh « ça... C'est pas, j'accepte. Ça, je le mets de côté. Au fond, je m'en fous, je le méprise. Et ça, par contre, je vais l'affronter et je vais pas, et je vais pas me laisser faire. Ça peut être une frontière assez mouvante. Parfois, on va décider que aujourd'hui, j'ai pas la force. Et donc, je vais mettre ça de côté sous le tapis. Et puis, non, aujourd'hui, le tapis, je vais le, je vais le secouer. Et c'est un espèce de mouvement constant. Euh, moi, j'essaye aussi beaucoup de. D'en parler, tout simplement. J'en parle assez ouvertement, de à quel point c'est pas facile d'être, pas tous les jours facile d'être une femme de pouvoir, entre guillemets, même si mon pouvoir est tout relatif. Et, euh, et d'essayer de soutenir aussi euh, les femmes plus jeunes et puis, et puis les hommes aussi plus jeunes et de les sensibiliser, en fait. Le mieux face à ça, c'est d'en parler, tout simplement. Et j'ai une dernière question. C'est quoi votre premier souvenir de cinéma mon premier souvenir de cinéma, c'est euh, l'ours avec mon papa à la pagode à Paris. L'ours de Jean-Jacques Hannault. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Et, euh, et euh, j'ai jamais osé revoir ce film, mais... Euh c'est juste une histoire d'ours qui se promène euh, à côté d'une rivière. J'ai vraiment des souvenirs très, euh, très flash de ce film. Mais mon premier souvenir de vrai cinéma, c'est Carro Diario de Nani Moretti en 1994. Et je suis allée le revoir trois, fois, trois soirs de suite au cinéma, tellement j'ai été dingue de ce film. C'est le premier film qui m'a montré qu'on peut faire plus que simplement raconter une histoire au cinéma. Et on peut aussi faire du cinéma profondément politique et profondément drôle aussi. Merci beaucoup
0: pour cet échange, Isabelle Katigar. Merci Anna, merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Cet épisode a été possible grâce à Matteo Lucaccioli, Laurent Van Lanten et Cosima Allier. Je suis Anna Beaujolin et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle intermission.